0: John Lockland, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'on vous a sur le... alors pas sur le plateau de TV Liberté d'un point de vue strictement technique, puisque cet entretien est enregistré à à Budapest. Euh, Fort heureusement que votre nom indique que vous n'êtes pas français, parce que quand les téléspectateurs se rendent compte, vous avez un français tellement parfait qu'il est presque (rire) suspicieux. vous êtes docteur en philosophie, euh, vous avez étudié à Oxford, vous avez enseigné à Sciences Po, euh, vous êtes toujours professeur d'université, donc globalement vous êtes un intellectuel britannique, euh, d'origine écossaise si je ne me trompe pas. La
1: famille est d'origine écossaise, voilà, moi je suis avec, né en Angleterre.
0: avec euh, aussi des ascendances allemandes, si je ne dis pas quelques euh, ascendances euh, Oui, en direct, oui. oui, voilà. oui, oui. Et, euh, vous êtes connu pour un certain nombre de choses dont on va avoir l'occasion de parler. Euh, l'une d'entre elles, peut-être la plus importante, c'est que vous avez été décrit par euh, un certain nombre de personnes dans le Royaume-Uni comme étant l'un des piliers intellectuels du Brexit.
1: Oui, euh, c'était un ministre, un ancien ministre, un ministre pour l'Europe en fait, qui ah ben voilà, m'avait pardon. donné cette, euh, cet honneur, qui m'avait accordé cet honneur.
0: Il était peut-être bien informé. <rire> euh, vous avez... Euh, aussi, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous avez travaillé un peu au Parlement européen pour un parlementaire français, vous parlez de nombreuses langues, et euh, vous êtes également depuis euh, quelques années le directeur du Forum pour la démocratie internationale, c'est-à-dire un, c'est un, qui est un parti politique néerlandais dirigé par Thierry Baudet. Euh, donc vous êtes un, et vous êtes souvent décrit, on va le dire, comme un agent du Kremlin, donc vous êtes un agent à casquette multiple oui, oui. Euh, Et vous êtes un, un personnage... Euh, à la biographie chargée. Alors, je laisserai le soin à tous les journalistes d'investigation possible de, de faire les enquêtes, mais euh, euh, brièvement, qui êtes-vous
1: ben, Je suis effectivement un intellectuel, j'enseigne la science politique et l'histoire à, à l'ISSES, l'Institut catholique de Vendée. Euh, j'ai été, euh, comme vous disiez, pendant trois ans au Parlement européen comme assistant, et avant cela, avant cela j'ai, j'ai été pendant dix ans à Paris euh, le directeur d'un think tank euh, euh, russe, enfin russe, présidé par une Russe. C'était, c'était une association française, mais, mais euh, avec une présidente russe. Euh, d'où d'ailleurs les accusations de <rire> euh, qui sont fausses d'être un agent du Kremlin. Donc je m'intéresse beaucoup, euh, et cela depuis, euh, depuis euh, mon adolescence, euh, à l'Europe de l'Est, à l'Europe centrale, à toute l'Europe d'ailleurs, pas seulement de l'Est, mais aussi à, à l'Europe de l'Est. Uh, y compris à la Russie. Voilà.
0: Et, et alors, euh, donc, on va, on va surtout parler du Brexit, parce que oui. je, je pense que c'est... Évidemment, je, on parlera peut-être un peu à la fin du Forum pour la démocratie, mais oui. euh, le, finalement, mon observation dans le débat intellectuel français, en, le débat politique français, euh, c'est euh, finalement le sentiment que le Brexit... Et, on, on fait beaucoup de projections sur le Brexit. Donc finalement, ceux qui ont une tendance souverainiste euh, en France, vont euh, vous expliquer que Boris Johnson, c'est un mec super, que le Brexit est une véritable réussite, que de toute façon, pour retrouver un certain nombre de marges de manœuvre et de liberté, la sortie de l'Union européenne présente un caractère indispensable, euh, bien qu'insuffisant, hein, je pense, là par exemple, à Philippe Murer, qui, c'est l'expression qu'il utilise souvent. Euh, et par ailleurs, d'autres estiment que c'est plutôt un échec et que euh, les les raisons qui ont pu motiver euh, une partie des électeurs qui sont allés voter favorablement au Brexit, euh, par exemple une réduction de l'immigration, etc., ça n'a absolument pas fonctionné, que les les flux d'immigration ont continué euh, à se déverser sur le le Royaume-Uni, et que finalement, ça démontre bien que la sortie de l'Union européenne présente un caractère parfaitement inutile ou très accessoire, euh, alors avant de faire peut-être le bilan du Brexit, qu'est-ce qui selon vous a conduit euh, une majorité courte, mais une majorité euh, dûment exprimée du peuple britannique de s'exprimer pour la sortie de l'Union européenne
1: Alors il y a plusieurs explications. Il y a des explications, euh, on va dire, dans le long terme et aussi dans le court terme. Le court terme, c'était incontestablement l'immigration. C'était le, le grand enjeu qui a sans doute fait basculer euh, l'opinion publique euh, vers cette petite majorité pour le, pour le Brexit. Euh, mais le long terme est, est plus intéressant. Je pense, euh, pour dire les choses euh, brutalement, que le Royaume-Uni euh, est le seul pays en Europe, euh, euh, à part la Russie, mais le seul pays euh, européen euh, dont le sentiment national euh, n'a pas été abîmé par la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi simple que cela. D'accord. Tous les autres pays euh, ont connu soit la défaite, euh, comme l'Allemagne et l'Italie, et la honte morale, euh, soit euh, l'occupation et donc euh, tout ce qui va avec euh, pour la France.
0: Et la honte morale finalement en France, qui s'est plus développée dans les années 70, mais... Oui, oui est... bien sûr, ça
1: a été beaucoup cultivé après, mais euh, je pense aussi que même euh, dans les années qui ont suivi la guerre, euh, tous les pays européens étaient euh, à la recherche d'une identité de substitution, une identité nationale de substitution. Leur identité nationale ayant été euh, fort abîmée, euh, et euh, alors que au, au Royaume-Uni c'est très exactement le contraire, puisque euh, bien sûr euh, c'était le senti- enfin je dis bien sûr c'était le sentiment national, entre autres qui a euh, aidé euh, les Britanniques à remporter le, la victoire. Les discours de Churchill, le, le, le côté shakespearien de, euh, de, 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 de ses talents d'orateur, euh, le fait d'avoir été seul pendant, euh, pendant un an, entre 40 et 41, euh, tout cela n'a fait que renforcer bien sûr les... Le sentiment national qui préexistait, mais ce sentiment est sorti renforcé de la guerre alors qu'il a été, je l'ai dit, fort abîmé dans, dans tous les autres pays. Et c'est pareil pour la Russie, bien sûr. La Russie, elle aussi, ce sont les deux pays en Europe où il y a un sentiment national. Et ce sentiment national euh, se conjugue donc avec, bien sûr, une, une très longue tradition euh, parlementaire euh, et donc euh, de souveraineté. La souveraineté du Parlement, c'est le socle euh, de la constitution britannique. Et, euh, et pour cette raison, la classe politique, à la différence là aussi de toutes les autres classes politiques européennes, la classe politique britannique euh, n'a jamais soutenu euh, unanimement, euh, comme c'est le cas en France ou ailleurs, le euh, projet européen. Le projet européen a toujours fait l'objet depuis le début, depuis euh, l'adhésion et d'ailleurs depuis même avant l'adhésion, euh, a toujours été l'objet d'une, euh, d'une dispute, assez souvent d'ailleurs à l'intérieur des partis politiques. Ça sera déterminant pour le Parti conservateur dans les années qui ont, qui ont précédé euh, le référendum de 2016, et puis dans les années qui ont suivi. Donc euh, je, voilà, je résume ces trois, trois raisons. Sentiment national, euh, tradition de souveraineté et bien sûr de, de constitutionnalité très longue, et, euh, et puis, dans le court terme, la question de l'immigration.
0: Comment expliquer aussi mon, l'ancien maire de Londres, à, à, au moment de la campagne, Boris Johnson, qui est plus tard devenu Premier ministre et puis qui maintenant est plus ou moins retiré des affaires publiques après un certain nombre de scandales pendant la période Covid, euh, avec notamment des fêtes privées, etc. Est-ce qu'il y a eu, dans une certaine mesure, euh, une rencontre peut-être improbable entre euh, des classes populaires agacés par un certain nombre de phénomènes, migratoires ou autres, ou de déclassement économique et peut-être certaines élites, peut-être minoritaires, mais suffisamment pour que ça crée du débat, euh, de l'upper class, donc des classes supérieures, qui se sont dit on peut faire mieux sans l'Union européenne, euh, et que finalement, il euh, y a eu un, une conjonction sur un malentendu, mais qu'ensuite, ce sont les élites, évidemment, mais moins les classes laborieuses qui... Qui ensuite tiennent les commandes et qui peuvent expliquer les déceptions du post-Brexit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu quand même une partie des élites qui ont dit Mais oui, on peut faire sans, sans, les, sans sûr, ces gens à Bruxelles, mais pas du tout avec les mêmes buts que les classes populaires
1: Alors, tout d'abord, fera du meilleur business tout d'abord, sans Bruxelles. On, on peut. Vous avez raison de, de, de mettre en opposition les classes laborieuses, les classes populaires et les élites. Par contre, le Brexit a divisé le pays a totalement divisé le pays, c'est-à-dire qu'il y a eu des pour et des contre à tous les niveaux de la société. Il est vrai que la tendance était que les classes professionnelles soient davantage pro-européennes. C'est sûr, je pense que les, dans les professions, les gens étaient sans doute majoritairement favorables à l'Europe et sans doute dans les classes populaires moins favorables. Mais cela ne veut pas dire du tout qu'il n'y avait pas de pro-Brexit dans les dans les classes supérieures, dans les classes dirigeantes, la City de Londres, par exemple, était, était divisée. J'ai un ami français qui a passé euh, quelques années à Londres, comme beaucoup de Français. Il euh, m'avait dit que tous ses collègues euh, à la City étaient, étaient favorables au Brexit, par exemple. Euh, euh, il est certain que l'establishment euh, politico-médiatique était quasi uni, unanimement hostile au Brexit, et cela expliquera beaucoup d'ailleurs pour la suite pour ce qui s'est passé depuis 2020. Euh, mais bien sûr, il y a eu cette rencontre euh, entre, on va dire, Boris Johnson, qui, qui lui est issu des élites euh, et qui les incarne, euh, et euh, on va dire les, la, le peuple en général, pas seulement les classes laborieuses, mais le peuple en général. Mais cela n'est pas, cela n'est pas nouveau. Euh, le Parti conservateur... Et et d'ailleurs, on ne peut absolument pas comprendre l'histoire du Brexit sans comprendre le Parti conservateur, parti qui est hégémonique dans le système britannique, euh, et et qui a été le théâtre de de la lutte du Brexit. Cette lutte a eu eu lieu essentiellement au sein du parti au pouvoir, euh, mais le Parti conservateur, malgré une certaine réputation d'être le parti des élites, et malgré le nom du parti de l'opposition, est un parti qui, depuis au moins les années 80, euh, je pense bien sûr à, euh, au, mandat, au, au, au mandat pluriel de Mme Thatcher, euh, a eu un soutien considérable euh, parmi les classes, euh, la classe ouvrière. D'accord. Donc ce n'est pas nouveau.
0: Je crois que vous avez connu un peu Boris Johnson à l'université. Oui, oui absolument.
1: absolument. J'ai connu, euh, alors je l'ai connu un, un tout petit peu à l'université, euh, à Oxford, euh, mais je l'ai surtout connu dans les années 2000 quand il était rédacteur en chef du Spectator, quand j'écrivais moi aussi pour ce journal. Et je l'avais toujours aimé, je l'avais toujours trouvé absolument adorable sur le plan humain, mais je suis comme beaucoup euh, terriblement déçu par son comportement quand il était au pouvoir.
0: Et alors au final, euh, le Brexit euh, a-t-il eu lieu Alors évidemment, techniquement, il a eu lieu, mais bah, la,
1: la, la question
0: est-ce est... qu'il s'est réalisé réellement
1: La question est excellente parce que la réponse est non. Euh, le, le Brexit a été réalisé en, en janvier, fin janvier 2020. Et à peine quelques semaines plus tard, eh bien, il y a eu euh, le Covid et tous les confinements qui ont été aussi durs en Angleterre qu'ailleurs et qui, ont, euh, euh, qui d'abord, ont complètement faussé le jeu économique, puisqu'il est impossible, bien sûr, de juger sur le plan économique quel a été l'effet du Brexit euh, au moment où le commerce international avait plus ou moins cessé pendant, pendant plusieurs mois. Euh, mais le Brexit n'a pas eu lieu, euh, dans le sens que, euh, alors que le Premier ministre précédent, Mme May, euh, avait parlé de, euh, de faire un, un feu de joie, de, de brûler toutes les lois européennes, euh, à ma connaissance, euh, pas une seule loi européenne euh, n'a été abrogée au Royaume-Uni euh, depuis 2020, c'est-à-dire que les 47 ans de de législation et de jurisprudence européenne euh, restent en place et euh, tant sur le Covid euh, que sur euh, euh, les sur la politique énergétique et donc euh, tout ce qui est lié au climat donc le, les politiques vertes dites vertes euh, et aussi d'ailleurs sur la, le plan de la politique étrangère et bien le Royaume-Uni je dirais, est est plus plus aligné encore, Euh, semble être plus plus aligné encore. Il est plus (rire) bruxelloin que Bruxelles. Les Anglais sont devenus plus catholiques que le pape, on va dire, (rire) ce qui n'est pas difficile en (rire) (rire) l'occurrence. Mais bon, euh, oui. euh, et D'ailleurs, j'ai évoqué tout à l'heure la politique étrangère. Nous avons vu euh, comment le Royaume-Uni se profile, tout le monde le sait, euh, contre la Russie, le pays le plus le, fo- le pays le plus dur contre la Russie euh, en Europe, plus dur encore que euh, enfin on va dire aussi dur que que les pays baltes et la Pologne. Et je pense que cela est dû aussi au Brexit dans le sens que pour la classe politique britannique, le Brexit a été une erreur qu'il faut réparer et qu'il faut compenser euh, par un engagement. Euh, très fort sur le plan de la sécurité européenne.
0: Mais d'ailleurs, euh, une question que je me suis souvent posée et à laquelle je n'ai jamais trouvé la réponse, mais c'est pour ça que je vous ai invité, peut-être, en tout cas, euh, euh, comment expliquer la, cette gigantesque hostilité du Royaume-Uni, de l'Angleterre au Royaume-Uni, à la Russie, parce que, bon, on peut comprendre sans difficulté les Pays-Baltes, la oui. Pologne, euh, qui ont objectivement peur de la Russie, qui ont été occupés par la Russie, qui ont vécu euh, des épisodes dramatiques euh, dans le cadre de l'Union soviétique, tout comme aussi un certain nombre de Russes, il faudrait peut-être pas oui. oublier, mais euh, eux, ils ont des raisons objectives d'avoir peur de la oui. Russie.
1: Oui, oui, l'Angleterre,
0: oui. a priori, est quand même bien loin, je veux dire, oui. euh, a priori, les, les chars de l'armée rouge ne sont pas tout à fait euh, sur le point de, de défiler à Londres. Euh, j'ai même parfois l'impression que l'Angleterre est plus dure contre la Russie que les états unis eux-mêmes. C'est, c'est oui. très étonnant. Comment, comment on peut expliquer une telle hostilité euh, et qui est, qui est marquée depuis des décennies Ce n'est pas un phénomène lié oui. à la guerre en Ukraine depuis deux ans.
1: Oui. Euh, à vrai dire, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas de réponse. J'ai été aussi étonné que vous, euh, par cette explosion de, de russophobie, euh, on peut bien sûr euh, évoquer le passé euh, euh, et, et l'histoire, le passé euh, maritime, le, le, tout le monde sait que l'Angleterre c'est, c'est une puissance maritime et peut-être la puissance maritime par excellence qui, qui donc, euh, euh, on va dire par définition, se profile contre cette puissance terrestre qui est la, qui est la Russie. Euh, je, 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 mais je n'ai pas d'explication puisque cette hostilité à la Russie, elle est, elle est effectivement euh, complètement irrationnelle. Euh, est-ce que c'est dû au film de James Bond Est-ce que c'est dû euh, euh, à, à ce qu'il y a des explications historiques euh, plus profondes euh, Sincèrement, je ne sais pas.
0: Bon, il y a eu une je, alliance objective je... pendant la Seconde Guerre mondiale, même si à la fin oui. du conflit, Churchill a dit :« On a tué le mauvais cochon. Euh, » Bon, ok, mais parce que bon, encore, les États-Unis, on peut comprendre. Il y a une rivalité pour la domination mondiale, pour être le numéro un à oui. l'échelle du monde. Oui. En tout cas. Du, du temps de la guerre froide, aujourd'hui, oui. ce n'est plus, c'est plus le cas. Mais le Royaume-Uni, de toute façon, est sorti de la compétition pour la position numéro un depuis, euh, on va dire, début du XXe siècle euh, au, au plus tard. Donc, je, c'est, c'est... Alors
1: là, je, c'est peut-être d'ailleurs le début là, de, d'une explication, puisque du point de vue de la classe politique britannique, non, le Royaume-Uni n'est pas sorti euh, du jeu, parce que dans l'imaginaire des dirigeants britanniques, euh, et c'est assez difficile euh, de comprendre, je crois, pour des Français qui raisonnent, euh, euh, y, y compris d'ailleurs, euh, non seulement d'ailleurs les, les souverainistes, mais les Français assez souvent raisonnent en, 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 toujours en termes d'État, on raisonne en termes de, l'é, de, de l'État français et de, des intérêts euh, nationaux de la France. Euh, je, je dispense un, un cours euh, sur le patriotisme britannique et je suis convaincu que euh, même si l'identité britannique, euh, comme je le disais, reste, ou le le nationalisme britannique reste euh, assez fort, euh, en réalité c'est un nationalisme, euh, j'ai envie de dire mondialiste. C'est-à-dire que l'empire britannique, euh, qui euh, à son sommet dans les années 20 du XXe siècle, couvrait euh, le quart de la surface de la terre, avec le quart de la population et qui a donné euh, l'idée à, à, à certains milieux, notamment euh, des impérialistes libéraux, euh, d'un, d'un projet mondialiste. C'était une sorte de proto-mondialisme, puisque, euh, encore une fois, avant la première guerre et puis euh, <coughs> en marge de, de, du traité de Versailles, les, les impérialistes britanniques et les Américains se sont mis ensemble et voulaient pour créer un condominium de l'Empire britannique avec les États-Unis. Euh, le, le, l'identité nationale britannique s'est dissoute en quelque sorte dans son propre empire. Et euh, je, je suis persuadé que l'identité britannique aujourd'hui euh, ne, n'est, n'est plus liée à l'État britannique, mais au contraire aux valeurs... Euh, universelles qui sont la liberté et la démocratie, etc. Bon, il faut c'est-à-dire que, que, le c'est-à-dire a... que du point de vue britannique, du point de vue de la classe dirigeante, euh, le Royaume-Uni n'a absolument pas perdu. Euh, c'est, 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 c'est un rêve, c'est, c'est un fantasme. Mais de leur point de vue, les valeurs portées par le Royaume-Uni sont des valeurs universelles et donc ensemble avec les États-Unis, les Britanniques s'imaginent être toujours euh, parmi les grands.
0: Bon, en même temps, il faut reconnaître que tous les pays anglophones... Euh à travers le monde, voilà, je sais pas, Nouvelle-Zélande, Australie, états unis voilà, il y a beaucoup d'enfants illégitimes qui ont parsemé à travers le monde, oui. donc, ce qui peut aussi euh, donner euh, oui. une certaine fierté, une certaine arrogance peut-être oui, aussi, oui, de oui. se dire, nous, nous avons été la matrice, de, oui. euh, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, alors oui, il y a une francophonie, etc. Mais, euh, on, non,
1: ce n'est euh, pas pareil. L'Empire c'est... français, l'Empire donc, euh, en Afrique notamment, et en Asie, euh, pour la France, n'a jamais... Euh, eu un impact sur l'identité nationale française, alors que l'Empire britannique a totalement euh, euh, impacté l'identité nationale britannique. C'est-à-dire que l'identité nationale britannique est une, 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 une identité impériale et donc proto-mondialiste.
0: Et euh, je je oui. le
1: dis euh, euh, aussi en, en référence au Brexit, parce qu'on peut s'en pousser trop loin le, cette notion. Il y, a, il y avait en fait deux piliers. Nous parlions tout à l'heure des classes laborieuses. Euh, il y a un Brexit mondialiste, parce oui, que pour moi voilà. le Brexit finalement est un autre mondialisme. L'une des raisons, j'aurais dû le dire tout à l'heure, pour le Brexit, euh, c'est le sentiment, ça paraîtra peut-être absurde, que l'Europe est trop petite pour le Royaume-Uni.
0: Oui, mais c'est, c'est vraiment à ça que voilà, je voulais en venir. Voilà. Oui.
1: Ça, c'est, c'est, un argument, c'est l'un des arguments les plus importants. L'Europe était considérée comme trop petite. Il fallait le monde. Donc il y a un élément du Brexit qui est mondialiste. Et cet élément-là, il était porté par Boris Johnson, justement. Boris Johnson, dont je vous rappelle qu'il est né à New York. Il avait jusqu'à 2016, je crois, la nationalité américaine. Donc il incarne, comme d'ailleurs Churchill aussi, euh, cette, euh, cette identité impérialiste dont je parlais, ou mondialiste dont je parlais. Donc lui était euh, l'incarnation de ce Brexit-là, celui qui l'a emporté finalement, le Brexit mondialiste. Et Farage, Nigel Farage, que, que beaucoup de Français connaissent, oui. euh, incarne lui, au contraire, l'Angleterre. Et je dis bien l'Angleterre, non pas le Royaume-Uni, il incarne l'Angleterre, c'est-à-dire la partie évidemment la plus... Peupler la partie hégémonique euh, du Royaume-Uni, euh, il est lui, euh, Farage, euh, l'incarnation de cet autre Brexit qui, qui lui est beaucoup plus, euh, on va dire, identitaire et nationaliste. Le Brexit
0: anglais et populaire en voilà, quelque sorte. Voilà, voilà. Mais qui a perdu puisque Nigel Farage a eu ses mots très durs. Le Brexit a échoué. C'est ça. Et vous êtes en accord avec ce... ce...
1: Bah, il n'a pas échoué, il n'a pas été réalisé. Enfin, il a été réalisé... Euh, euh, sur le papier, mais euh, aucune, aucun bénéfice n'a été tiré de, euh, de cette indépendance me gagnée.
0: En même temps, c'est un peu difficile, parce que j'en discutais avec un, un ami qui travaille en Suisse, qui est ingénieur euh, ferroviaire en Suisse, euh, qui commute tous les jours entre l'Alsace et la, et la Suisse, et qui me disait, mais tu sais Nicolas, finalement, le, le, la Suisse a adopté la plupart des normes européennes, parce oui. que de toute façon pour que la Suisse, qui n'a jamais été membre de l'Union Européenne, qui participe de façon un peu particulière à Schengen, qui n'est évidemment pas dans l'euro, puisqu'elle a le franc, euh, etc., euh, s'adapte énormément aux normes européennes, par contrainte, puisqu'elle est complètement entourée de pays qui sont membres de oui. cet espace, qui a de nombreuses normes unifiées, parce que l'Union Européenne, ce sont évidemment des orientations politiques et géopolitiques très fortes, pour l'immigration, le climat, euh, toutes ces choses-là assez récentes, que, ou le, l'ouverture des frontières. Euh, qui font réagir positivement ou négativement euh, les, les personnes en fonction de leurs opinions, mais c'est aussi énormément de petites normes jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au oui, camembert. Oui. Oui. Et donc finalement, la Suisse est contrainte, euh, étant totalement encerclée euh, par, par cet espace, de s'adapter. Oui. Faute de quoi il y a toute une série de produits qui ne pourraient pas transiter, de, de, à fait, oui. de, de, d'échanges commerciaux qui ne pourraient pas avoir lieu. On me disait tout à l'heure, les lois européennes, Madame May n'a pas réalisé les promesses de faire un grand feu de joie avec toutes voilà. les lois européennes, mais en même temps, est-ce possible Parce que si le Royaume-Uni qui échange <coughs> beaucoup avec le monde, mais aussi avec le continent européen, euh, change ses normes, alors peut-être que le Bruxelles va dire qu'un bah, certain nombre de produits ou de, d'échanges ne seront plus possibles à partir de ce moment-là. Donc... Euh, Comment on fait pour faire un, un Brexit, un Frexit, un que sais-je, quand on est entouré par un espace qui a des normes contraignantes et unifiées
1: euh, ben Les normes, euh, parfois, peuvent être neutres, puisque beaucoup de produits ont des normes, donc que ce soit des normes européennes ou autres, euh, est-ce que les normes, je ne sais pas, pour, une, pour un lave-vaisselle, est-ce que les normes sont pires que les normes américaines J'en sais rien. Euh, je, le Royaume-Uni est quand même dans une situation assez différente par rapport à la Suisse, puisque je, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que la, la Suisse doit commercer, doit avoir une grande partie de son, de son commerce extérieur avec, avec l'Union européenne, euh, ce qui n'est pas le cas justement avec le Royaume-Uni. Euh, c'était l'un des arguments, encore une fois, ça c'est le, le Brexit mondialiste. Mais objectivement, le commerce extérieur du Royaume-Uni, euh, est inférieur, le commerce avec l'Union européenne est inférieur à 50%, c'est de l'ordre de 40% ou quelque chose comme ça, donc ce n'est pas la majorité du, du commerce extérieur du pays. Euh, mais c'est plutôt, euh, je pense plutôt euh, sur, à, à, des, à des politiques énergétiques, à, à, des, à des politiques euh, vertes, dites vertes, qui, euh, qui me semblent aberrantes. Qui Alors qui bien sûr, elles, sont par, elles ne sont pas imposées, elles, 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 elles sont très encouragées par la Commission, mais elles sont oui. adoptées aussi au niveau national au sein de l'Union Européenne, D'accord. et hélas au Royaume-Uni aussi.
0: Euh, un dernier mot sur le Royaume-Uni. J'ai lu récemment un entretien d'Emmanuel Todd, oui. euh, qui évoquait, je crois que c'est pour le point, qui évoquait, donc oui. se présenter son dernier livre, « La défaite oui. de l'Occident ». Lui qui a été très longtemps admirateur de l'Angleterre a a eu des mots
1: mots d'une brutalité
0: extraordinaire euh, puisqu'à un moment donné dans l'entretien, je je n'ai plus les mots exacts en tête mais en gros le journaliste questionne Emmanuel Todd en disant mais dans votre livre vous ne mentionnez pas la France, l'Angleterre, ce à quoi Emmanuel Todd répond euh, "Je, je ne vais pas évoquer des pays qui ne comptent pas. Euh, et il dit les anglais sont tellement nuls que les français arrivent encore à se faire un peu détester en Afrique les anglais sont devenus tellement nuls que même ça ils n'y arrivent pas mmh. euh, c'est un constat d'une brutalité euh, il est très dur incroyable. aussi Emmanuel
1: Todd sur l'économie britannique et qu'est-ce que euh, vous il, n'a sans, du, il n'a sans doute de... pas tort euh, euh, je pense qu'il évoque euh, la, désin- la désindustrialisation qui est un, un problème majeur et qui est pire encore qu'en France. On parle beaucoup de la désindustrialisation en France, mais elle est plus avancée encore en Angleterre. Euh, en revanche, euh, ce qu'il ne dit pas, et là je pense qu'il devrait le dire, c'est que le Royaume-Uni est quand même, euh, je pense, euh, une économie et un pays très dynamique qui change beaucoup. Euh, ça peut surprendre, puisque l'Angleterre a... Parfois, cette réputation d'être un pays conservateur, etc., la monarchie et tout. Euh, mais c'est un pays où, où tout change en permanence. Euh, euh, c'est anecdotique, mais nous sommes nous qui vivons en France, nous sommes frappés par le, l'extrême conservatisme euh, du commerce français. Les produits dans les supermarchés en France ne changent jamais. Euh, il y a toujours les mêmes yaourts, il y a toujours le même, euh, les mêmes allumettes de, de poitrine fumée par exemple, toujours les mêmes marques. Dans les supermarchés anglais, ça change tout le temps, il y a toujours de nouveaux produits. Et donc le pays, et cela peut avoir un bon côté et ses mauvais côtés, mais le pays est, est capable, je pense, de, de rebondir. Il est beaucoup plus flexible par exemple euh, que la France. Euh, Et c'est pour cette raison que malgré les faiblesses euh, de l'économie britannique, qui sont nombreuses, qui sont très nombreuses, c'est un pays qui, entre autres, se drogue depuis euh, 20 ans de l'immigration. L'immigration, dont je vous rappelle, euh, qu'elle est trois fois supérieure à à celle de la France. En France, on déplore beaucoup les centaines de milliers d'arrivées par an Euh, Je vous assure que les chiffres sont trois fois supérieurs en Angleterre depuis des décennies. Euh, Et nous parlions d'un Brexit qui n'a pas été réalisé. Euh, Eh bien, en 2022, je ne sais pas si nous avons déjà les chiffres pour 2023, mais en 2022, c'est-à-dire deux ans après la réalisation du Brexit, le nombre d'arrivées légales en Angleterre, le nombre d'immigrés légaux en Angleterre, s'élevait, s'élevait à, 1 million, à 1 million, après 20 ans de 500 000, 600 000 arrivés par an, le chiffre s'élève désormais à 1 million. 1 million par an, ce sont des chiffres absolument gigantesques. Ouais. Euh, euh, et, et, et cela continue à avoir lieu. Alors ce, ce, ce problème d'immigration montre euh, que le pays continue à aspirer de la main-d'œuvre. Euh, c'est-à-dire que cela, cela montre, hélas, euh, d'une certaine façon, je dis hélas puisque je, je suis évidemment contre l'immigration, euh, mais cela montre, c'est une, un signe euh, d'une économie qui est quand même euh, relativement dynamique, euh, mais qui par contre se drogue sur ces arrivées euh, permanentes de, de main-d'œuvre à bas coût.
0: Alors on pourrait parler, je pense, des heures durant, on aura peut-être d'autres occasions oui. de le faire, du Royaume-Uni, euh, mais pour conclure, je vais conclure sur un autre sujet oui. qui vous concerne plus directement, j'évoquais en introduction euh, après votre parcours donc à Oxford, à Sciences Po vous êtes prof en France, vous parlez un français impeccable, vous avez bossé pour des Russes et alors là maintenant là, on vous retrouve euh, à la tête de la section internationale d'un parti politique néerlandais euh, comment en êtes-vous arrivé là et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler pour Thierry Baudet qui est d'ailleurs Assez curieusement, relativement méconnu en fait, euh, en dehors des Pays-Bas et peut-être du monde anglo-saxon. Euh, les gens connaissent beaucoup la figure de Gert Wilders, oui. euh, bon, qui vient de remporter les élections néerlandaises. Mais Baudet, même quand il était au, au sommet de son, ses succès électoraux il y a quelques années, oui. n'a pas énormément euh, marqué les esprits dans, dans les opinions publiques. Ça n'a pas été un phénomène très remarqué. Euh, et donc, vous collaborez avec M. Baudet depuis quelques années. Qu'est-ce que vous faites à travailler pour un parti néerlandais, si je peux poser la question euh, bah, Je le façon. fais
1: puisque Thierry est un ami euh, que je connais depuis euh, quelque chose comme 15 ans. Euh, nous avions fait connaissance en Angleterre puisqu'il il n'avait pas fait ses, ses études en Angleterre, mais il avait euh, eu un, euh, comme euh, professeur ou comme directeur de thèse un, un philosophe anglais, Roger Scruton, aujourd'hui décédé. Et donc c'est par son intermédiaire que nous avons fait connaissance. Et euh, quand il m'a proposé de travailler pour son pour son parti et pour son groupe parlementaire, j'étais ravi puisque c'est un homme euh, de, extrêmement talentueux, avec des idées euh, non seulement avec des idées excellentes, mais aussi avec un, une personnalité euh, très attachante, avec beaucoup de talent, beaucoup de charisme. Euh, et à notre niveau, nous essayons avec FD International de de nous profiler un tout petit peu comme un, 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 peut-être un noyau pour euh, les patriotes euh, partout dans le monde et bien sûr principalement en Europe.
0: John Lockland, merci.
1: Merci.